0: Boum, et on se retrouve avec Gilles Devers, avocat spécialiste du droit international, très impliqué actuellement dans la crise et euh, le génocide qui, euh, qui est perpétré par Israël sur la Palestine. Merci beaucoup, Gilles Devers, d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci pour vous, pour l'invitation, c'est un plaisir.
0: Alors, euh, j'ai dit, hein, vous êtes avocat et euh, là, vous aviez euh, déjà plusieurs fois euh, entrepris des poursuites ou des procédures à l'encontre euh, d'Israël. De, de Mais quels sont les éléments peut-être de vos, trav- de vos travaux passés euh, qui, ou de votre carrière qui pourraient euh, expliquer un peu à nos auditeurs et à nos auditrices euh, la, euh, votre position par rapport au conflit israélo-palestinien
1: ben fondamentalement, c'est la position d'un avocat qui fait son travail. Donc euh, on le sollicite, il donne des avis, et puis si les avis sont acceptés par le client, on en fait des procédures. Donc euh, euh, la, la, le, tout ça, ça démarre en 2009, en janvier 2009, où il venait d'y avoir le premier bombardement massif sur euh, euh, Gaza, trois ans après le début du blocus, et euh, on avait pris les premiers contacts. Euh, euh, par intermédiaire et euh, très vite on s'est bien entendu avec euh, les peuples, euh, le peuple de Gaza les peuples palestiniens qui vivent à Gaza les organisations qui sont sur place qui nous donnaient le mandat d'agir et on a fait une première procédure on a même reçu le soutien du ministre de la Justice et puis ensuite euh, comme la procédure était efficace bah, tout le monde s'est débrouillé pour euh, l'enterrer parce que c'était pas le moment nous dit-on donc voilà et, mais, mais c'est ainsi, on savait au début que c'était assez faible, il faudrait le, un travail de longue haleine. Après, en 2014, il y a eu une deuxième attaque très importante pendant l'été, et on a pu déposer un, une nouvelle plainte avec le ministre de la Justice, qui était un avocat de, de Gaza, et le ministre l'avait pris de son initiative, euh, la situation de guerre, il n'avait pas concerté avec le gouvernement, donc c'était une crise gouvernementale palestine, avec beaucoup d'événements que je passe ici, Mais le résultat, c'est que ça avait créé une véritable adhésion euh, dans le peuple palestinien en disant « mais il y a une possibilité d'agir en justice, pourquoi vous ne le saisissez pas ?» Vous voyez, bon, et de fait, Abbas a dit « on va attendre euh, la fin de l'année, mais euh, si je n'arrive pas à faire euh, reconnaître la Palestine comme état membre de l'ONU, eh bien, je ratifierai le traité de la Cour pénale. » Et donc, euh, il ne s'est rien passé à l'ONU, donc il l'a fait nécessaire le 1er janvier euh, 2015, où il y a la ratification du traité transmise au secrétaire général de l'ONU. Et euh, qu'a fait le secrétaire général Il a fait la procédure et il l'a transmis à la CPI. À la CPI, personne n'a protesté pendant trois mois. Et donc la Palestine est devenue un État membre de, euh, de la Cour. Voilà, donc là déjà, on était content parce qu'on avait fait, vous voyez, une étape importante. Ensuite, euh, il y avait ça, mais il n'y avait pas de plainte. Donc euh, il y avait une ratification par l'État de Palestine, il n'y avait pas de plainte de l'État. mais Il faudra attendre mai 2018. En mai 2018, c'était ce qu'on appelle la marche du retour, où des jeunes Gazaouis allaient manifester devant les, la, la fameuse barrière et elles se faisaient tirer dessus alors qu'ils étaient chez eux, finalement. Et euh, il y a eu beaucoup de, de, de victimes. Et il y avait ce spectacle de soldats puissamment armés qui tiraient sur des jeunes. Euh, donc, il y avait des grosses équipes qui étaient là-bas. Et vu le, le, l'organisation du travail, on a, on a construit comme ça, 3000 dossiers. Ouais. Et euh, qui ont été envoyés à la cour et qui étaient tous des dossiers très valables sur la base de pièces médicales, de témoignages, de photographies. Enfin, on a vraiment fait notre enquête. Donc euh, là, le, le, la Palestine, a, le gouvernement a déposé plainte en mai, 2010, mai 2018. Ensuite, la procureur a dit bah, « Maintenant, j'ai, j'ai la ratification, j'ai une plainte, il y a des faits qui sont graves, donc euh, je vais faire une enquête. » Mais il y a tout un débat pour savoir est-ce que la Palestine est un État ou non et donc est-ce que sa ratification du traité était valable. Et donc, elle ouvre un débat préalable sur ce plan. Ça nous a beaucoup occupés. Mais euh, en février 2021, ben, euh, après un an de procédure, la Cour a statué pour dire que la Palestine est un État avec une compétence souveraine sur la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est et que le gouvernement de Palestine avait pu transmettre sa compétence territoriale euh, à la Cour. Donc là, nous, on était complètement organisés parce que on avait cette fois-ci une vraie juridiction disponible pour le peuple. Après, les événements sont venus. On a déposé cette fameuse plainte le 9 novembre, qui a eu un immense écho international. Vu que, euh, on s'est vite trouvé à 600 avocats pour euh, signer, euh, 300 journalistes à 600 dans les jours qui ont suivi. Et puis ensuite, ça s'est organisé par barreaux entiers. Euh, aujourd'hui, il y a une délégation des barreaux algériens, tunisiens, euh, jordaniens, palestiniens qui sont reçus à la CPI au moment même où nous nous parlons. Donc rien que l'Algérie c'est 65 000 avocats, la Turquie va faire à peu près de même aussi. Donc c'est, c'est l'idée que euh, la politique c'est la politique, l'armée c'est l'armée, et euh, la diplomatie également, c'est pas notre secteur. Mais par contre, euh, nous ne pouvons pas accepter qu'on dise violation du droit et qu'en droit on puisse rien faire. Donc, euh, j'ai posé le principe par cette plainte qu'un acte d'avocat pouvait se mettre en travers euh, d'une armée euh, surpuissante et qui bombardait les civils. Ben, ça a beaucoup intéressé le euh, monde et euh, notre plainte a, a en gros impact, vis-à-vis de la Cour qui enquête sur ces sujets. Elle a également euh, encouragé, finalement, l'Afrique du Sud à également agir, donc elle, devant la Cour internationale de justice qui s'occupe des
0: États. On va en parler. Donc, euh, simplement, euh, donc en position de, de professionnel, ou peut-être on pourrait dire d'être humain, et, euh, ben, on est en 2024, et puis, ben, en tout cas, moi, euh, observateur impuissant, bah, je constate un massacre à ciel ouvert, euh, un génocide, des crimes de guerre, un nettoyage ethnique. Et, et tout ça, c'est le plus choquant, euh, avec la complicité euh, des gouvernements occidentaux. Les USA et l'Angleterre en, en tête de file, avec l'Allemagne aussi peut-être, et l'Europe plus tacitement en général. Euh, je trouve ça choquant, même si effectivement, ça faisait longtemps que je suivais... Euh, euh, cela, parmi plein d'autres choses, euh, la, la criminalité, euh, en tout cas morale, euh, de, de l'Occident n'est plus à démontrer, mais là, on a quand même atteint pour moi euh, quelque chose euh, qui est de, de l'ordre des lignes rouges de, de l'humanisme, de, de la morale, de, voilà, de, de, ce que devrait, euh, de ce que peut tolérer euh, un être humain. Et euh, ben vous euh, aussi, il y, y a un élément de surprise ou finalement, euh, cette situation dans, dans laquelle on est avec les atrocités qui sont en train de se dérouler, est-ce qu'il y a quand même un, un élément euh, surprenant où tout se passe finalement euh, comme on pouvait s'attendre euh, depuis euh, bien longtemps dans cette guerre d'Israël contre la Palestine Non, je
1: crois que personne n'avait imaginé euh, qu'il puisse y avoir euh, des événements de cette ampleur. Et euh, bon, je suis très présent sur le volet palestinien. Euh, Ça fait des années qu'on me dit « il y a génocide, il y a génocide » et j'étais le premier à dire non, Euh, il faut donner euh, aux faits leur juste qualification. Donc euh, déjà parler de crimes de guerre, pour certains cas de crimes contre l'humanité c'est déjà beaucoup, mais il faut respecter les définitions juridiques, il n'y avait pas de génocide, c'est faux. Mais euh, on l'a vu très vite cette fois-ci qu'on était sur autre chose parce qu'il y a eu des déclarations d'emblée qui étaient de dire on va détruire le peuple. Euh, et euh, ces déclarations euh, d'inhumanité sont, sont euh, vraiment euh, démonstratives de ce que c'est qu'un génocide. Et puis surtout, ça s'est traduit ensuite sur le terrain. Euh, c'est-à-dire que dès le lendemain, euh, pour vous dire, donc attaque le 7, déjà le 7 a tiré tous azimuts, euh, donc beaucoup de, de, d'immeubles, euh, d'habitations. Mais le 8, par exemple, euh, ont été bombardés des can- les très fortes canalisations d'eau et le planning familial. Donc, expliquez-moi, quand vous êtes en train de lancer une opération militaire, pourquoi vos premières cibles sont les canalisations d'eau et le planning familial Voilà. Euh, et euh, ensuite, ils annoncent qu'il euh, n'y aura plus de, de carburant. il n'y a plus de carburant du tout. Donc, le, le, le 11, euh, panne d'électricité générale sur Gaza qui frappe. 2,3 millions. Donc, on peut faire le test, nous, de vivre sans électricité euh, et sous les bombardements, ben, on voit ce que c'est. C'est-à-dire que l'idée qu'il y avait le génocide, ben, euh, oui, elle était effective au bout de quelques jours. Et euh, ce que je veux dire par là aussi, c'est que euh, là on dit les juges pourraient faire plus, et qu'est-ce que c'est ça, et qu'est-ce que fait le procureur, et la CIJ qui pourrait faire davantage, etc., etc. Attention, vous avez deux choses. Vous avez ce que vous, vous voyez et effectivement, vous prenez des informations, vous vous renseignez et vous vous dites « mais massacrer les civils comme cela avec un objectif militaire impossible à atteindre et aucune solution politique, euh, cette violence-là d'un bombardement jamais connu en zone urbaine. » Bon, euh, c'est, c'est génocide, mais ce n'est pas parce que vous le voyez que ça fait du droit, parce que pour que ça fasse du droit, il faut passer par la procédure. Et moi, ce que je vois quand même, c'est que euh, alors, tous les peuples voient ce qui se passe, ben, pour une agression qui commence le 7 octobre, la plainte, elle a lieu pratiquement trois mois plus tard, le 29 décembre. Et il y a un seul État qui la porte. Donc, on est à la fois fort parce que évidemment il y a une conscience dans le monde euh, pour dire euh, on voit ce que c'est qu'un crime, on voit ce que c'est que la violation des droits fondamentaux et on voit l'hypocrisie euh, d'un certain nombre de gouvernements, spécialement des gouvernements occidentaux. Donc ça, c'est, c'est, c'est une, une donnée de fait. Mais juridiquement, ben, vous êtes les juges Il n'y a personne qui a déposé plainte, vous n'avez pas le droit de statuer. Et le jour où il y a une plainte qui est déposée, ben, il y a un État qui le pose et pas 10, ni 30, ni 50. Il n'y a aucun État arabe qui le le fait. La Ligue arabe, elle est aux abonnés absents. Euh, Aucun des pays qui a signé les accords d'Abraham n'a même envisagé l'idée de dire je je suspends ma signature, je suspends l'accord, même pas. Et et donc, le peuple palestinien, il est quand même terriblement seul. On avance, mais on est euh, le, le, le dos au mur. Et on doit toujours convaincre la, la Cour. Si vous regardez la CPI, c'est un petit peu la même chose, vu que la CPI, c'est 120 États. Et nous, on a déposé plainte le 9 novembre. Euh, il y a eu, c'était vers la midi, vers le début décembre, autour du 10, euh, cinq États qui nous ont euh, rejoints. Donc, c'est bien, cinq États. Euh, L'Afrique du Sud, encore elle, euh, euh, les Comores, Djibouti, euh, et Bangladesh et Bolivie, voilà. Donc, euh, c'est bien, mais c'est 5 sur 125 États. Et si c'est vous le procureur, ben vous dites, voilà, le, la CPI, c'est 125 États, il y en a 5 qui soutiennent cette plainte. Alors maintenant, on dit sans doute le Chili et le Mexique. Donc, c'est bien, ce sont des États importants d'Amérique du Sud, donc on, on leur dit vraiment « you are welcome », mais euh, malgré tout, euh, il faut bien avoir conscience de la fragilité de tout ce que l'on fait, de, de la force avec laquelle il faut pousser les argumentaires, parce que euh, le peuple palestinien a droit à de beaux mmh. discours, mais à des actions particulièrement faibles de la part des États.
0: Mmh. Alors l'Afrique du Sud, effectivement, peut-être qu'on peut commencer avec euh, l'élément historique ou inédit dont on a entendu euh, euh, un peu les contours. Vous avez dit tout à l'heure que, ben bah non, il y avait déjà eu euh, une, un historique, en tout cas au niveau euh, légal, hein, notamment la plainte euh, que, le, que les colonies euh, dans la Cisjordanie, ben voilà, elles pas, elles étaient, on n'avait pas le droit de les mettre. Et peut-être en 2009, le, le rapport Goldstone, est-ce qu'il y a eu des précédents ou est-ce que vraiment on est face à quelque chose, à quelque chose de nouveau en termes euh, donc de, de, de la, devant, devant la loi et devant les différentes instances de justice
1: Ce qui est nouveau, c'est le fait d'avoir engagé une procédure contentieuse contre Israël avec convocation devant un tribunal. Israël est obligé de prendre des avocats, de se défendre, et de dire « maintenant, il faut appliquer la décision de justice ». Ça, vous ne l'avez jamais eu dans l'histoire, jamais. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, euh, vu qu'on passe notre temps à lutter contre les les, les propagandes. Donc il y en a deux types, il y en a une qui est ouvertement hostile, qui dit « la cour antisémite », etc., etc., il y en a d'autres qui est plus perfide parce qu'elle se présente humaniste et elle dit oui mais les cours c'est pas assez efficace enfin discrédit du droit international bon euh, et qui mélange tout et qui fait beaucoup de tort parce qu'ils se présentent même des fois comme étant pour la cause mais ils détruisent un, euh, il y a un papier, là, qui est un grand auteur un grand historien mais il faut qu'il reste dans l'histoire parce qu'il a fait euh, dans, j'étais avec lui en réunion et à Genève il y a pas longtemps il est sympathique hein, et puis très compétent sur son domaine mais il faut pas qu'il sorte moi je parle pas d'histoire pourquoi est-ce que lui il parle de droit donc, il a fait un commentaire pour dire que la Cour avait fait n'importe quoi, que c'était un feu vert pour les génocides, mais c'est n'importe quoi de dire ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même respecter le travail des, des, des juristes. Euh, on met beaucoup de temps à l'apprendre, on met beaucoup de temps pour savoir le pratiquer. Euh, on sait lire les décisions de justice et ben, si vous n'avez pas tout ça, il faut quand même être prudent. Mais au moins, faites l'effort quand même de lire la, la décision de, de justice. Donc, non, c'était une première... Et on dit toujours, ne, ne faites pas du droit, ça sert à rien, parce que la justice n'a jamais rien fait contre Israël, elle n'a jamais été saisie. Voilà. Donc, si quelqu'un me dit, voilà un cas où Israël a été saisi d'une procédure contentieuse et a dû se défendre, ben, qui, me, qui me le montre hein, Mais il n'y en a aucune depuis 1917. Donc, de ce point de vue-là, c'était un élément historique. À la CPI, c'est un peu différent, parce qu'on a tout un une avancée méthodique, obstinée, que je qualifierais de, de parfois un peu innovante, parfois audacieuse, mais qui nous a permis de passer beaucoup d'étapes à la CPI et d'arriver au fait que quand le, le, la guerre se déclenche, bah, le temps d'analyser ce qui se passe, de réunir le premier staff d'avocats, euh, on contacte fin octobre la cour et dans les dix jours qui suivent, on a une date dans le bureau du procureur, dans le bureau du bureau des victimes aussi, pour commencer à travailler là-dessus. Et quand on est là-bas, je peux vous garantir qu'on ne prend pas deux minutes à poser des questions du style est-ce que la Cour est compétente, Israël n'a pas ratifié, donc euh, ça peut pas marcher, et parce que tout ça c'est réglé juridiquement. voilà Donc, euh, à la CPI, il y a eu toutes sortes d'étapes qui font que le terrain est enfin favorable, et à la Cour internationale de justice, c'était une première, mais la Cour a magnifiquement répondu.
0: Mmh. Je vois que peut-être au niveau du réseau, euh, moins de bandes passantes, il y a des problèmes techniques, je m'en excuse, mais ça devrait aller en tout cas au niveau de, de la voie. Euh, pourquoi Alors, pourquoi effectivement, en 2024, c'est la, c'est la première Parce que ça fait 75 ans que qu'Israël euh, euh, commet des, des crimes, entre guillemets. Euh, pourquoi aucun État n'a jamais euh, su se saisir euh, comme, ils l'ont fait, comme l'Afrique du, du Sud l'a fait euh, récemment pour euh, porter Israël devant ses responsabilités, euh, à votre avis
1: Écoutez, euh, je pense que le premier intéressé c'est le peuple palestinien. Euh, entre 1917 et 1947, euh, il n'y avait pas de procès à faire parce que finalement, euh, les, ses droits étaient respectés. C'est-à-dire que la Palestine existait comme État. C'était un État sous mandat mais le mandataire avait un mandat qui était assez léger, sauf qu'il s'occupait de faire arriver les, les, les sionistes et de faciliter l'immigration juive, mais euh, le mandataire était autrement un rôle assez léger, donc c'était un, un État qui s'administrait. Il y avait un Parlement, il y avait des juges, il y avait une nationalité palestinienne, et la Palestine signait des traités, donc il n'y avait pas de raison d'aller en justice. Ensuite, euh, quand en 1948, il y a la déclaration d'Israël par lui-même, hein, ce n'est pas une création par l'ONU, parce que on entend ça très régulièrement, c'est faux, c'est une déclaration d'Israël par lui-même qui a été ensuite accrédité, et l'ONU qui était le club des impériaux à l'époque s'est dépêché de, de, d'accepter, euh, ben, quand il y a eu cela, et le, le, la, la pratique internationale a été de disséminer le peuple palestinien. Donc, euh, la partie qui était euh, Israël, il restait presque plus rien. Il n'y a que 10% des Arabes qui étaient restés sur la Nouvelle-Terre. C'est quand on dit Nagba, le temps passe, on ne sait plus ce que c'est. C'est un génocide, un, un nettoyage ethnique pardon, de euh, 90% de la population. Voilà, c'était ça. Donc, les 10% qui restaient, bah, on les a mis sous nationalité euh, israélienne. Donc, il n'y a plus de Palestiniens du tout. Euh, pour ce qui est de la Cisjordanie ben elle est devenue Jordanie donc il n'y a plus de Palestiniens du tout et pour ce qui est de tous les réfugiés on les a mis dans un statut d'apatride une roi qui a été créée à l'époque et donc il n'y a plus de Palestiniens c'est-à-dire qu'en fait vous aviez un braquage du peuple qui était insensé fait par ces, ces groupes impériaux en se disant ben on a réussi une chose c'est qu'il y a encore 15 jours il y avait un état de Palestine là il n'y a même plus de peuple palestinien voilà ah. Et euh, le peuple s'est servi du droit, ben, pas par des procédures, euh, par la lutte armée, euh, que, qu'on n'a plus le droit de citer maintenant. Ben, c'est comme cela, mais l'histoire, elle est là. C'est la lutte armée, les attentats extrêmement durs, les attaques qui étaient très dures, qui avaient été faites, notamment, rappelez-vous, les Jeux Olympiques de Munich, avec euh, ces, ces événements, qui ont accompagné la montée en puissance et le retour du peuple, à tel point que finalement, euh, les Nations unies ont dû reconnaître le peuple palestinien, puis le reconnaître en tant que peuple souverain, lui reconnaître le droit à l'autodétermination, et finalement reconnaître l'OLP comme représentant de ce peuple. Ça, ça s'est fait avec la discussion juridique, mais l'outil, c'était la lutte armée. Il n'y avait pas de tribunaux à l'époque. Et ensuite, la question des tribunaux, elle vient plus tard, quand il y a la construction européenne, euh, quand on crée la Cour, internationale, la cour pénale internationale, et, et euh, à cette époque, ça donne une petite envie, donc il y a un, un, c'est pas un litige, c'est un avis, l'avis sur le mur de 2004, rendu par déjà la Cour internationale de justice, ça c'était pas contentieux, c'était un simple avis, et la Cour a rendu un excellent avis, euh, qui n'a pas été mis en œuvre du tout, euh, c'est-à-dire que les, les pressions ont été terribles sur le gouvernement palestinien pour arrêter tout ça et rentrer dans l'enfer qui était le, le processus d'Oslo où la Palestine sortait du jeu international, elle sortait de toute idée de souveraineté pour être enfermée dans un jeu uniquement bilatéral où Israël avait tout et allait peut-être pouvoir concéder. Donc, on ne risquait pas d'aller en justice parce que cette autorité palestinienne, ça n'existe pas en droit international, C'était, ça n'existait que dans le cadre de ce traité bilatéral. Et donc, ça a été la grande classe euh, des, des, des États-Unis d'arriver à faire avaler ça euh, aux Palestiniens, c'est une responsabilité écrasante. Et plus d'une fois, je me pose vraiment la question de voir comment les dirigeants palestiniens puissent se faire avoir sur cette opération dont on a vu ensuite le résultat, c'est-à-dire l'augmentation de la colonie de tous côtés.
0: Et alors si on revient un peu sur les réactions initiales, la suite du, du verdict, effectivement vous avez parlé d'Ilan euh, Papé, moi-même euh, je pensais que l'organe était plus politisé, euh, j'en avais discuté avec Norman Finkelstein et puis effectivement lui il voyait un, un vote beaucoup plus serré également, euh, sur les réseaux sociaux c'était vraiment très très partagé, il y avait ceux qui... Euh, qui voyait vraiment le, euh, la victoire à travers euh, la reconnaissance, notamment quand la, la présidente a re, euh, repris les déclarations génocidaires des, des leaders. Euh, israélien et puis euh, donc euh, aussi euh, de facto on pourrait sentir euh, que on, voilà on reconnaissait euh, en tout cas euh, une possibilité ou un risque euh, de, de, de génocide donc clairement ça il me semblait que c'était une victoire mais effectivement dans la défense euh, sud-africaine mais évidemment moi je je suis un, un, un amateur hein, un ignorant euh, il semblait qu'ils avaient eux-mêmes demandé un cessez-le-feu. Et du coup, assez vite, ça s'est répandu comme étant, comme ils n'avaient pas euh, ouvertement, explicitement, explicitement euh, ordonné ce cessez-le-feu. et eh bien, la propagande aussi, israélienne hein, s'est saisie de ça pour en faire de la propagande. Et puis, du coup, bah, c'était une victoire... Euh, il euh, y avait pas mal de, de confusion donc peut-être enfin euh, euh, moi j'étais surpris en bien quand je l'ai regardé et puis après un peu mitigé en tant que euh, non connaisseur et vous Gilles comment vous avez réagi face à ce verdict quels ont été les points positifs euh, et puis euh, y a-t-il une critique à faire même si évidemment euh, L'Afrique du Sud euh, était formidable, haut en couleur, avec euh, un déploiement de, de, professionnali- de professionnalisme et de compétences euh, vraiment euh, subjugants, magnifique. Mais euh, voilà, je voulais avoir votre avis euh, un petit peu sur, sur ce verdict et ces euh, euh, nuances.
1: Bah, écoutez, les nuances, moi, je n'en ferai pas. Hein. C'est la meilleure décision qu'on pouvait obtenir. Voilà, et c'est clair c'est une excellente décision et elle va rester elle n'est pas historique sur le contenu parce que les choses qui sont dites sont c'est une décision c'est une mesure urgente hein, donc c'est pas ça qui fait la, la jurisprudence, mais euh, elle est excellente déjà les, les délais dans lesquels la course s'est prononcée montre quand même une attention remarquable enfin tout le monde dans sa vie saisit les tribunaux où on va voir comment ça se passe et euh, dites-moi un tribunal où vous déposez la requête le 29 décembre vous avez une audience le 11 janvier et le 26 janvier, on vient vous rendre après une décision à 17 juges euh, une ordonnance qui est sur 25 pages, rédigée en français et en anglais. Enfin, si vous en connaissez d'autres, il faut me dire, hein, mais moi, j'y vais tout de suite parce qu'on ne les a pas, hein, ces juridictions. Donc, euh, le peuple palestinien ne pouvait, pouvait pas être mieux accueilli. Ça, c'est déjà une constatation matérielle. Euh, ensuite, je vois quand on essaye de débattre de la question… On vous met tout de suite sous le nez les accords d'Oslo, donc tu n'as plus de droit international parce que tu es uniquement dans le bilatéral avec Oslo, il n'y a qu'Israël qui peut être ton interlocuteur. Ensuite, la légitime défense d'Israël et ensuite le terrorisme du Hamas. Vous regardez la décision, ça y est pas, il n'y a, a rien de tout ça. Donc en fait, ça y est, la plaine est dégagée, le peuple palestinien a fait son grand retour dans le droit international, il a dit brisé juridiquement euh, la question euh, d'Oslo, et vu qu'il rentre dans le droit international, il retrouve tous les outils du droit international, euh, les, les, les traités, la jurisprudence, les juridictions, et donc ça nous donne des ailes pour ce qu'on aura à faire pour la suite. Bon, donc c'est peut-être pas flagrant, mais pour moi, vous savez, c'est comme un maçon, vous lui dit « tiens, restez, dessine une jolie maison », ben voilà, c'est bien, j'arrive sur le joutier, il n'y a pas le matériel, le… le il n'y a pas les matériaux de construction, le matériel est dépassé, comment je vais la faire ta maison Là, je vois qu'on a tout le bon matériel. C'est le droit international, c'est-à-dire le peuple palestinien comme les autres. Il y a, de, de, de partout dans le monde, dès que vous dites palestinien, on vous regarde, qu'est-ce que t'es, d'où tu viens, etc. Il y a deux endroits maintenant où les Palestiniens sont égaux à tous les autres au monde, c'est la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Donc moi, bon, je suis partisan de la justice internationale, ça chacun le, le sait, mais je dis, je, je sais pourquoi, voilà, je, je me souviens de discussions en disant, mais vous, vous êtes vraiment des niais, vous êtes des, des, des bleus, vous êtes vraiment des gosses, euh, vous êtes allé soumettre ce litige à la Cour internationale de justice, vous n'avez même pas vu que la présidente est des États-Unis, donc elle va décrire le procès, mais attendez, les gens nous prennent pour des couillons, excusez-moi, mais couillon c'est un joli mot, hein c'est euh, bon, euh, est-ce qu'on étudie tout ça, on fait années d'études, on se, se casse la tête à apprendre tout ça, à connaître la jurisprudence, pour dire que finalement… Ce n'est même pas la fin de me faire le procès, il suffit de regarder la nationalité des juges. Qu'est-ce qu'elle a fait, la juge, la présidente Elle a voté toutes les mesures contre Israël. Donc, il faut prendre ce travail au, au sérieux et regarder les choses telles, telles qu'elles sont. Donc, pour ce qui est du cessez-le-feu, bah, du moment que c'était des, des groupes armés, il ne pouvait pas y avoir de cessez-le-feu, surtout pour une première décision. Alors, l'Afrique du Sud a peut-être été euh, imprudente dans la rédaction. Maintenant, rédiger les requêtes, c'est, c'est très difficile je pense de la part d'un rédacteur qui dit « je demande un petit peu plus, comme ça, c'est quand même un moyen d'amortir euh, et puis si jamais on l'obtient, bon, euh, donc ça peut se comprendre euh, aussi. Euh, en tout cas, euh, le, la Cour n'avait pas… Si on avait eu, par exemple, un litige Palestine-Israël, on aurait déjà pu, déjà mieux en parler. Mais ce n'aurait même pas été le cas parce que la Palestine aurait dit « pas moi qui fais la guerre, c'est les groupes armés ». Donc ça, ça arrêtait le débat, vu que la Cour internationale n'a la compétence que pour les États, pas pour les groupes, euh, les groupes armés. Donc, euh, les juges, ils ont vraiment fait le maximum. D'ailleurs, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que, euh, de voir maintenant le nombre d'États qui disent « Ah ben moi, je vais intervenir dans la suite ». Donc, euh, ce matin, on a eu la déclaration officielle du Nicaragua, par exemple, qui explique qu'il veut participer au débat pour faire la démonstration du génocide. Donc, ça, c'est la procédure de fond. Et puis, hier, vous avez eu une décision. Donc Là aussi, elle n'est pas majeure, mais ça compte quand même. C'est en Floride ou euh, Californie, Californie. Et euh, il y avait une association... Euh, de, de, des États-Unis qui avait fait un recours contre Biden sur, pour dire qu'il est juridiquement complice euh, vu qu'il y a l'ivraison d'armes, il y a le soutien politique, il y a le soutien financier, etc. etc. Donc le, le juge a rejeté le recours euh, en disant qu'il euh, y a des choix qui sont des choix politiques et euh, le juge n'est pas là pour arbitrer les choix diplomatiques, euh, politiques que fait euh, un État. Mais en revanche, euh, la cour le, le juge y fait deux choses. Euh, Pour ce qui est des faits, il reprend littéralement, c'est-à-dire copier-coller, ce qu'a jugé la Cour internationale de justice, qui est donc rentrée dans le droit des États-Unis hier. Alors on dit « mais non, c'est un autre monde, c'est exotique ». Le premier juge qui est saisi, il dit « attendez, la Cour internationale de justice, c'est la plus importante du monde, c'est la Cour de l'ONU, les États-Unis sont membres de l'ONU, je respecte la jurisprudence ». Donc blâme, il reprend exactement, il cite à l'intégralité, le passage le passage fort euh, de la Cour internationale de justice sur le génocide et à la fin il conclut en disant deuxièmement donc je ne peux pas me prononcer parce que c'est des décisions diplomatiques et je n'ai pas de à les juger mais il dit au oh, premièrement on doit la plus grande attention parce que c'est un génocide plausible qui se passe à l'observation de tout le monde et qui doit être et que tout le monde doit être diligent voilà donc euh, le, ça c'est un signe si vous voulez qui veut dire quoi qui veut dire que euh, la cou- l'arrêt de la cour sera respecté. Alors, les gens ont respecté que ce soit un arrêt du jour au lendemain, comme euh, quand il fait sombre dans une pièce, euh, clac, je mets la lumière et, puis, et c'est bon pour tout le monde. C'est plus compliqué. Encore une fois, c'est une première décision. Et à ce stade, c'était que conservatoire euh, est urgent. Mais malgré tout, la, la rupture, elle est faite. Moi, je suis très confiant pour la suite. Parce que, euh, que ce soit la France, l'Allemagne, qui sont les gros exportateurs également, la Grande-Bretagne, ils sont obligés d'être en mouvement de recul. Et vous regardez l'actualité, on le voit ces jours-ci. Hier, la Grande-Bretagne a dit on va vers une reconnaissance de l'État de Palestine parce que ce sera un moyen de débloquer la situation. Vous vous rendez compte La Grande-Bretagne qui dit ça. Euh, la France a pris position sur les, les, les ministres là, qui veulent euh, reprendre possession de Gaza en disant « mais ça c'est inacceptable ». Bon. Ensuite, ils se sont excités comme des dingues sur l'Uneroy parce qu'ils avaient reçu un coup de sifflet de leur maître israélien. Et puis, dès le lendemain, la France a commencé à dire oui, « en fait, l'argent roi j'avais déjà donné mon enveloppe cette année, donc ça ne change rien, je verrai ce qui se passe ensuite ». Et on sait par les discussions internes qu'ils sont tous en recul et que même les États-Unis ont dit « on va voir ce qui se passe sur, sur cette, euh, cette enquête ». Donc un arrêt de la Cour, ça se respecte. Pourquoi ben Parce que, euh, vous savez, le droit finalement, après la décision, c'est assez simple. Tu peux la critiquer et dire n'importe quoi. Et si tu l'as jamais lu, c'est encore mieux de dire n'importe quoi. Ça nous intéresse beaucoup. Mais euh, en revanche, pour ceux qui la lisent, ben, il y a deux options, c'est pour ou contre. C'est comme ça la justice. Mmh. Donc, tu choisis ton camp. Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui disent qu'il y a un crime de génocide, il faut protéger les valeurs fondamentales, c'est-à-dire l'être humain, l'enfant palestinien, le vieillard palestinien, le malade palestinien, le père de famille palestinien, ou est-ce que tu choisis en disant non, ce qui se passe, c'est normal, et euh, tant pis pour les morts, il faut continuer. Voilà, donc faites votre choix.
0: Mmh. Et euh, ben, encore une fois, comme observateur... Euh... Non non confirmé que je je suis, j'ai vu que dans le panel des juges, il y avait un juge israélien, le juge Barak. Alors moi, je je me dis, mais conflit d'intérêt total, qu'est-ce qu'un juge israélien fait là-dedans On disait que c'était un juge ad hoc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis aussi le juge de l'Ouganda, alors qui a, elle, euh, aussi euh, euh, refusé toutes les provisions, y compris celles que le le juge israélien, il avait euh, acceptées. Alors là, il y a un mystère un peu pour moi. Est-ce que tu peux euh, l'éclairer
1: ben, Déjà, je l'éclaire en disant que c'est extrêmement intéressant quand vous avez une décision de justice de savoir ce que les juges ont euh, dit. Voilà. Et si je prends l'exemple français, vous ne le savez jamais. Sauf si c'est un juge unique. Euh, mais dès qu'il y a en général ces trois ou quatre juges, on vous dit voilà, le conseil a statué, le tribunal a statué, mais il y en a un qui n'est pas vraiment d'accord et on ne le sait pas du tout. Voilà. Donc là, vous avez quand même...
0: Oups, semblerait que. Peut le publier.
1: Voilà. Parce ah, il y a un problème
0: Oui, il y a eu un petit problème, mais c'est revenu, donc euh, on continue.
1: Oui, le, le juge qui a un point de vue critique peut le publier, et donc c'est intéressant sur la compréhension du droit, vu que le, le, le droit est là pour donner des explications. Donc euh, c'est une chose intéressante que les juges peuvent donner des avis critiques. Alors, en l'occurrence, le juge Barak, pourquoi Parce que. Euh, il y a une, cette règle de procédure encore une donc quand il y a un litige, il est soumis aux 15 juges mais il est prévu que euh, l'un, si l'un des états n'est pas représenté, il peut faire nommer un juge ad hoc qui participe à la formation de justice pour un peu faire connaître la, 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 la teneur de, de l'état concerné donc, c'est pour ça qu'il y avait un juge euh, sud-africain ad hoc et le juge Barak ad hoc pour euh, euh, Israël. Voilà, c'est une règle d'équité okay. euh, qui permet d'avoir un débat qui est plus complet. Vu que nous, notre métier, il faut bien comprendre, c'est la contradiction. Là, on est dans un schéma en France où on, tu, tu, tu parles plus. C'est-à-dire que si tu n'as pas dit déjà ta conclusion, tu n'as pas le droit de parler. Nous, c'est une démarche où toute personne qui a quelque chose à dire, elle le dit, la décision qui suivra sera meilleure. Donc, pour s'assurer qu'on a bien compris, on demande à l'État, de chaque État, de désigner un juge qui vient compléter les juges. Voilà. Je n'avais pas vu Et qu'il y euh... avait
0: un, un juge sud-africain. De Absolument. Okay. Et oui. Il y avait un juge
1: sud-africain qui était juge ad hoc aussi, qui lui est un véritable juge. Euh... Et je vais dire pourquoi je dis véritable, parce qu'il a fait sa carrière comme juge, un... il a écrit des articles très intéressants, c'est quelqu'un, de, de... C'est un juge. Voilà. Et pour ce qui est de Barack, c'est un peu différent parce qu'il fait sa carrière comme juge, mais c'était un juge très militant, vu qu'il euh, a légitimé la torture quand il était président de la Cour suprême, il a légitimé la colonisation, euh, et il a surtout fait une critique complète de la décision de la Cour internationale de justice sur le mur de 2004 pour légitimer malgré ce qu'avait dit la Cour. Donc, euh, le, alors, il est considéré comme l'homme de gauche, le juge parfait, etc. Bon, ben ça c'est, c'est euh, la soupe habituelle, je dirais. Euh, c'est Netanyahou hein, qui l'a nommé le juge ad hoc et euh, quand il arrive à la cour, bon je pense que d'emblée euh, il y a forcément une réticence globale de la cour parce que euh, au lieu d'appliquer l'avis du mur de 2004, il a, il a fait que le ruiner en disant que la cour n'avait rien compris au droit international. Donc voilà ce que c'est que ces juges ad hoc. Pour ce qui est du juge de l'Ouganda bah, c'était une surprise, voilà euh, à tel point que chose rare, le gouvernement ougandais a fait un communiqué dans les, les jours qui ont suivi euh, pour dire que la juge était indépendante, que ce qu'elle avait donné c'était uniquement son point de vue et que euh, ça n'engageait en rien le gouvernement euh, euh, ougandais qui n'était pas du tout tenu par cela. Donc bah c'est un juge qui euh, a joué une carte une carte solo, mais on en est des décisions prises à 15 ou 16 sur 17, c'est quand même assez exceptionnel. Mmh. Des fois on a eu le concept.
0: Oui, tout à fait. Le, la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandora, a dit que la décision équivalait d'une certaine manière à un cesser le feu, si évidemment les provisions étaient euh, acceptées, euh, même si formellement ça n'a pas été dit comme ça. Est-ce que pour vous aussi, si on lit le contenu, ça veut dire que de facto, Israël, Israël doit, doit cesser complètement aux yeux de la loi ce qu'ils sont en train de faire
1: Absolument, et c'est là que la Cour elle a été remarquable dans son travail. Parce... Mais je peux pas ordonner une mesure parce que j'ai qu'une partie au litige et l'autre partie en plus c'est des groupes informels donc qui rentrent pas dans ma juridiction. Et donc, donc je suis désolé, je peux pas statuer, voilà. Mais elle dit, on est là pour apporter au peuple palestinien la protection que lui doit le droit international. Donc si oui, c'est une phrase qui paraît banale comme cela, mais pour moi comme juriste quand je la décrypte, là j'ai vraiment une charpente sur laquelle on va pouvoir construire un toit extraordinaire. Il euh, y a un droit à la protection du peuple palestinien sur la base du droit international reconnu par la Cour internationale de justice. Donc, euh, ça, c'est... Aucun État va s'en sortir de ça. Aucun. Même s'ils font semblant de dire, ouais, c'est du blabla, c'est que des mots. Ben oui, mais la justice, c'est ça, c'est des mots à l'encre noire sur du papier blanc. Et c'est avec ça qu'on fait bouger les choses. Donc, mmh. euh, elle dit ça, la Cour. Et ensuite, elle dit, ben, le, le génocide joue sur quatre plans. Les destructions, les tueries massives, les souffrances excessives causées sur le plan physique ou sur le plan mental, la destruction du cadre de vie et la situation des, des nouveaux-nés. Et elle dit que par ailleurs, tout ça est aggravé par le fait que les camions ne passent pas, vu que l'aide humanitaire est bloquée. Donc elle fait injonction. Euh, à la partie israélienne, parce qu'il faut, il y a ce droit à la protection du peuple palestinien, de laisser passer les camions et d'arrêter que les faits de meurtre, de destruction, etc. ait lieu, c'est-à-dire qu'en fait elle fait une indiction indirecte, mais extrêmement efficace pour Israël d'arrêter les bombardements, voilà. Alors le lendemain, ils ne se sont pas arrêtés, euh, encore une fois, c'est un processus qui commande, aucun juge euh, n'a la possibilité de, 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 d'exécuter lui-même le jugement. Hein. Prenez un divorce, on dit au père, il faut que tu viennes voir les enfants tous les 15 jours, ben, s'il ne vient pas, il ne vient pas. Hein. C'est-à-dire que le, 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 le juge lui dit les choses et ensuite c'est au parti de, de s'occuper. Bon, moi j'attends de voir, mais dans un mois je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait encore les bombardements et il y aura de, de, de très fortes pressions de partout pour dire à Israël, il faut se calmer, mais là vous êtes obligé de respecter euh, la décision. Et euh, le dernier avantage de cette décision qui est vraiment excellente, c'est qu'elle nous donne des ailes pour la procédure devant la Cour pénale internationale, où ben, le, le, la Cour est forcément encouragée par cette décision rendue en urgence, en urgence, euh, et qui pose les règles d'un, d'un, d'un génocide, donc, euh, et qui donne la lecture du droit. Euh, donc ça ne pèse plus que sur les épaules de la CPI, vu que la CPI peut dire comme le juge de, de, de Californie, je reprends la motivation de principe de la Cour internationale de justice. Donc on est rentré dans un jeu qui est entouré de droits de droit international de justice internationale, ces agressions militaires et cette occupation militaire. Euh, et vu qu'on est bien d'accord que c'est l'occupation qui est en jeu, il faut toujours revenir à ça, c'est, c'est toujours occulté, si vous voulez, on dire, mais tu t'en prends Israël, on ne prend pas Israël, on s'en prend à hein. l'occupation militaire, c'est quand même un peu différent, il faudrait ouvrir les yeux hein, et les oreilles pour comprendre euh, ce qui se passe. Donc l'occupation militaire, ben, elle est à nouveau empêtrée maintenant, entourée euh, par euh, le droit international, les juges et des avocats compétents qui s'en occupent. On va voir la suite, mais tout va changer.
0: Alors on espère que ça va changer. Pour l'instant, ça change pas. On le, le nombre de, c'est affreux, hein, mais le nombre de, de morts et de massacres par jour et ça n'a pas ça n'a pas freiné. Donc on pourrait constater que euh, actu- jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, euh, cette décision n'a rien changé aux actes d'Israël. Mais il y a une jusqu'à autre. Aujourd'hui, oui. ouais, jusqu'à aujourd'hui, mais, oui. Moi, jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, faut. Euh, jusqu'à voir. aujourd'hui.
1: Maintenant, la diplomatie, elle se passe pas dans la lumière. Et euh, je sais qu'il y a de très nombreux contacts qui sont en cours, dont on voit déjà les effets.
0: Mais euh, il y a eu un un
1: meeting avec le tiers du gouvernement pour appeler à reprendre Gaza y remettre des colonies et chasser les Palestiniens. Le tiers du gouvernement, dans les 24 heures, il y avait un communiqué du quai d'Orsay, c'est disant « c'est inacceptable, c'est une intention génocidaire d'éliminer le peuple ». C'est-à-dire que le Quai d'Orsay a déjà intégré la logique génocide dans sa communication. Et euh, euh, par ailleurs, on sait que euh, pour que la la, la diplomatie et les actes internationaux soient efficaces, il faut qu'ils puissent travailler avec une euh, certaine ombre et pas toujours dans la la lumière euh, pour les phases préparatoires. Donc, euh, beaucoup de choses sont en train de se jouer ces jours-ci.
0: Donc j'entends un peu l'étau qui se resserre en, en termes de, de, de justice. Une autre provision dans le verdict, c'est celle d'un rapport qu'Israël doit fournir après un mois. De quoi s'agit-il euh, exactement Est-ce que Israël va fournir un, un rapport pour dire quoi euh, euh, Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce rapport euh, qu'il doit fournir Eh bien, le rapport fait partie
1: des excellentes dispositions de cette ordonnance, vu que la cour se contente pas de dire ben, arrêtez, et puis voilà. Je dirais même, vous voyez, si si la Cour avait pris la question du cessez-le-feu, euh, elle dit ben il faut faire le cessez-le-feu. Et puis le cessez-le-feu n'a pas lieu, ben ça y est c'est fini. Euh, c'est-à-dire que par exemple Russie, Russie, Ukraine, il euh, y, y a pas eu de cessez-le-feu, donc il euh, n'y a pas d'effectivité. Là on attend des mesures précises sur quatre points, même un cinquième avec le passage de l'aide humanitaire. Et il faut me faire un rapport dans un mois pour me dire comment vous l'avez respecté. Bon, la euh, seule chose qu'avait Israël c'est qu'il y avait des, des manifestants. Qui, euh, des manifestants israéliens qui se présentaient devant les points de passage et qui bloquaient les, les camions. Donc, euh, ils se sont fait dégager, c'est tout ce qu'ils ont fait pour le moment, mais je lisais encore les bilans ce
2: matin et ils sont. On t'a, on t'a, t'a perdu, on t'a perdu,
0: on, a, on t'a perdu. Tu disais, tu lisais, vous lisiez encore quelque chose ce matin, puis là ça a coupé. Est-ce que vous pouvez répéter
1: oui, ce matin dans la presse israélienne, il y a les échos euh, d'une de, de messages venant des, des, des gradés de l'armée en disant euh, notre opération allait dans l'impasse parce que on va arriver à quatre mois de conflit. Ce qui était à détruire, on l'a on l'a détruit et maintenant il faut passer à autre chose parce qu'on n'y arrive plus. Voilà. Donc euh, ça
2: ça je, à mon avis,
0: On vous a Moi, et
1: il ne se soit rien passé et... ah.
0: ouais, malheureusement ça a recoupé les dix dernières secondes Je, il doit y avoir une connexion qui n'est pas au top euh, si on revient en arrière 10 secondes pour finir votre argument eh ben, c'est de
1: dire surveillance qui va arriver ouais. euh, en considérant qu'il y a des, des forces qui, qui travaillent euh, et euh, on verra bien euh, dans un mois si les bombardements ont continué et la famine s'est accrue la deuxième option et que finalement cette mesure prise avec ce rapport à effectuer vont ressortir avec une réefficacité.
0: Mmh, d'accord. Ça coupe un peu plus. J'espère que ça ne va pas durer. Euh, avant, euh, avant le... Le procès euh, à Cour euh, international de, de justice, les Américains, ils avaient notamment John Kirby, il avait dit que la plainte était sans mérite, sans fondement et contre-productive. Est-ce que mmh. tout ça, mais ça c'est peut-être une question plus politique, ne va pas... Euh, est cher à l'image de, de l'Occident en général et la crédibilité de, de ces dernières dans le monde entier, euh, étant donné que ben, c'est quand même un, un génocide qui arrive en direct sur nos écrans, et des déclarations comme ça. Alors même que le verdict après est contraire fait quand même passer euh, les Américains et, et les autres pour des sacrés abrutis.
1: Mais en tout cas, des violeurs de droits, euh, et euh, ça serait temps que le débat se fasse là-dessus euh, vu qu'il est tout à fait clair que euh, les armes, d'abord euh, sous décision d'Obama euh, qui est fait dans ses dernières décisions, il a fait une enveloppe de 40 milliards d'armement euh, pour Israël sur 10 ans et donc euh, tous les ans, euh, Israël reçoit ses 4 milliards pour l'armement sur décision d'Obama, voilà ce que c'est que les démocrates, hein, si vous voulez, il faut quand même bien situer Grand démocrate, en effet. Euh, là, euh, il, y a eu, il y avait des livraisons d'armes à faire. Le Congrès était, euh, était euh, reluctant. Enfin, il n'en voulait pas bien. Donc, ils sont passés par une décision gouvernementale en disant qu'il y a eu urgence. Effectivement, les, 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 c'était que des armes, hein, 150 millions d'armes, euh, de bombes. Et à peine elles arrivent, deux jours après, elles sont sur Gaza. Donc, euh, euh, tout le monde voit ça. Alors, je vais être réaliste. Je ne pense pas qu'en l'état actuel, il y ait de juges, y compris de juges internationaux, pour mettre en cause avec efficacité la complicité des États-Unis, Voilà, qui ont une force de domination, une force de rétorsion euh, par le dollar, par euh, les, les, les échanges économiques, par euh, le, leur présence, leur unité nationale, toute leur base militaire dans le monde. On ne peut pas y aller contre. Donc, ce n'est pas à la proportion de le faire. Ce qui fait que moi, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie de, de, de perdre des actions judiciaires, on fait pour les gagner. Mais en revanche, vis à vis de l'opinion et des opinions, euh, eh bien c'est sûr que le, 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 on a le spectacle sous les yeux, et euh, les, les États qui font le choix euh, de dire ben, on continue le soutien ben, vont voir le sol qui se dérobera sur leurs pas. Euh, les, les, les gens vont oublier peut-être l'arrêt de la cour internationale parce que c'est pas des langages de tous les jours pour eux, mais ils vont quand même se rappeler qu'il y avait des gens pour dire que c'était un génocide et puis d'autres qui ont dit que c'est pas vrai, on va quand même continuer. Donc, euh, les, un État euh, quel qu'il soit, ne, ne peut pas construire son avenir en ignorant le droit international. Il peut chercher à le minorer, il peut dire des choses, mais ce n'est pas possible. C'est comme si je veux conduire, je peux penser que le code de la route, il est nul et qu'il voudrait tout le refaire, mais si je ne le respecte pas, ça, ça va me poser des problèmes. Bon. Donc, euh, la, du moment qu'on a réinséré le peuple palestinien dans le droit international, il euh, y aura des signes, j'espère qu'ils seront le plus forts possible, j'espère qu'on aura bonnes décisions devant la Cour pénale internationale où on discute de mandat d'arrêt, euh, on verra bien euh, tout ça, euh, mais euh, le, 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 l'efficacité, euh, elle est en cours, et euh, ceux qui choisissent le camp des génocidaires vont payer très cher. Déjà, par exemple, bon, je vais vous dire, moi je vois une chose, je vais en Algérie, je vais en Tunisie, on est accueilli là-bas, vous savez à Tunis, sur le, le palais de justice de Tunis, il y a une grande banderole qui doit faire 10 mètres sur 10, une grande affiche qui a été faite, les tueurs d'enfants, euh, la résistance n'est pas un crime, avec les visages de Macron, de, de Biden, de Netanyahu. Euh, de, de, du Premier ministre britannique ils sont couverts de sang, des entueurs d'enfants, etc. C'est, c'est sur une banderole, qui, pas une banderole, une, une grande affiche qui est accrochée sur le palais de justice. Voilà. Euh, vous allez en Algérie, on fait des meetings là-bas, où il y a les avocats et les magistrats qui font le même meeting. Et l'autre jour, le magistrat il conclut la, la, la séance finale en disant maintenant il est temps que le régime sioniste paye pour ses crimes. Bah, mais je lui dis, mais vous dites ça à Paris, on vous met en garde à vue. Oui. Donc, euh, le, le décalage est, est trop fort. Et le point de vue français qui a été lui aussi, hein, de dire le nouveau ministre des Affaires étrangères, euh, de dire qu'associer Israël et génocide, c'était une faute morale. Mais de la part de la France qui est membre du Conseil de sécurité, Et donc, il doit être complètement pour défendre ce que fait la la Cour internationale de justice. L'affaire était en délibéré, on a atteint un résultat. Lui, c'est une une faute morale. Donc, qu'est-ce que vaut sa parole maintenant Qu'est-ce que vaut sa parole Donc, ils ils abusent et ils ils veulent. Alors, soit ils disent ben, on prend cette option parce qu'on est incapable de parler à Netanyahou, donc c'est au juge de le faire, et bien on suivra le point de vue des juges qui peut être entendable, c'est une forme de cynisme, mais pourquoi pas soit il reste dans la, la demi-mesure ou dans un aveuglement et dans un mépris profond pour le peuple palestinien, ben il est clair qu'il y aura une addition qui ne sera pas qu'au morale hein, une addition juridique, politique fondamentale euh, et qui va être très, très lourde à payer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette question, ben, les, les, les défenseurs du droit international actuellement, ils sont euh, en Palestine, à Ramallah, où le barreau a pris position. Euh, ils sont à Amman, en Jordanie, où le barreau a pris position. Ils sont euh, à Tunis, ils sont à Alger, où tout le barreau national, 65 000 avocats disent, c'est un crime de génocide, protéger les enfants, il faut faire quelque chose. Et ben, toute, toute l'Europe, il n'y a rien. Le barreau, en France, il n'y a rien. Euh, donc, vous avez... Des, des, des professions juridiques, des avocats défenseurs des droits de l'homme par leur métier, qui ont le scanner tellement en panne qu'ils ne voient même plus passer les génocides. Bon, donc, euh, on a oublié à ce stade la toute intelligence juridique pour se mettre uniquement dans un présupposé politique. Ben oui, les additions elles sont très chères à payer, un jour ou l'autre, mais la, la, bascule, la, la bascule est en train de se faire, Ça c'est, c'est certain.
0: N'y a-t-il pas aussi un hein, deux poids, deux mesures Parce que, par exemple, quand il euh, y a eu les événements à la Boucha, là, euh, les pays occidentaux se sont assez euh, rapidement empressés de parler de génocide, d'utiliser hein, cette rhétorique euh, aussi. Euh, et puis là, alors, ça semble difficile. Première question. Puis la deuxième, c'est, par... vous avez parlé un peu de la, de la France. Est-ce qu'il y a d'autres euh, pays qui euh, sont plutôt exemplaires autre que l'Afrique du Sud et, au contraire, d'autres pays qui sont vraiment euh, encore euh, à la ramasse et puis euh, s'en mordront les, les doigts le jour où le droit international les rattrapera.
1: Bon, je ne les... vais pas distribuer des bons points euh, aux États, hein. euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu rapidement de très bonnes déclarations venant d'Algérie. C'était le premier État à faire des déclarations. Bon, elles ne sont pas une surprise parce que la diplomatie algérienne est sur une ligne constante depuis 1948 euh, et euh, bah, il s'exprime euh, avec, euh, avec cette force-là. Il n'y a aucune opportunité et donc euh, c'est une chose qui avance. La même chose en Tunisie, extrêmement carré, euh, et en disant bah, après euh, aux Palestiniens de discuter le cadre qu'ils veulent. Mais euh, tout le monde, c'est, c'est une question qui est secondaire. Pour le moment, c'est la protection du peuple. Euh, vous allez en Algérie, je crois que le, de la part des responsables algériens, il n'y a pas beaucoup de sympathie pour ce qu'on appelle l'islamisme, hein, pour dire les choses. Euh, c'est même puisque c'était la grande, la grande guerre pour, euh, pour l'Algérie. Mais euh, on, moi, j'ai fait des grands meetings là-bas où il y a toutes les autorités, il y a l'ambassade palestine, il y a le représentant du Hamas Pourquoi Parce que la priorité, ce n'est pas ça. La priorité, c'est la protection du peuple, 2,3 millions de personnes qui vivent en enfer. Et donc, vous avez un cœur, vous avez des oreilles, vous écoutez ce qui se passe, vous avez une réaction qui est obligée, encore plus quand vous êtes euh, juriste, vous comprenez, voilà. Donc, euh, mmh. ce qui fait qu'effectivement, il y a des États où les choses sont très claires, euh, le Chili, en Chili, il y a une très forte communauté euh, euh, palestinienne, donc les, les Palestiniens expulsés avaient été bien accueillis au Chili, donc euh, le Chili a une bonne réaction, le Mexique également, Mais je fais un constat qui est que les États qui avaient signé les accords d'Abraham, il n'y en a aucun qui a remis en cause des accords, qui les a même suspendus. Donc, ils sont tous pendus à, aux États-Unis, à trop parce qu'ils en ont besoin pour leur réussite économique. Vous prenez le cas de l'Égypte. L'Égypte, elle est en faillite. Elle est tenue à bout de bras par, par les banques. Donc, le pouvoir égyptien, il a une marge de manœuvre à zéro. Hein.
2: C'est-à-dire que tu fais ça ou on coupe les parle de
0: l'Egypte, ça a recoupé, donc j'entends que l'Egypte euh, est sur, le, sur la sellette au niveau économique et que donc euh, ils n'ont pas de marge de manœuvre parce qu'on pourrait leur couper les vivres politiquement, c'est, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, mais je pense dire que vous savez, la, 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 l'agression elle commence le 8 octobre, la plainte elle est le 29 décembre, Et il a fallu arriver à un seuil de souffrance euh, énorme de la part des Palestiniens pour que l'Afrique du Sud euh, se décide à passer le cap. Et et il est certain que c'est une décision qui, pour l'Afrique du Sud, a un coût euh, économique terrible. Euh, Parce que ben, le lendemain, vous braquez tout euh, l'appareillage des États-Unis qui ne veut pas entendre parler de ça. Donc, il euh, y a nombre de pays qui voudraient faire des choses et, et qui ne le peuvent pas parce que ben, y, les pays sont endettés, euh, la banque dit ben, y, euh, on va augmenter les taux d'intérêt de 2% et ça y est, c'est la ruine du, du pays. Donc, euh, la, la, c'est pour ça que je ne euh, fais pas de, de, de critique. Oui. Moi, ce qui compte surtout, c'est de voir comment on élargit le mouvement. Et euh, après l'Afrique du Sud, il y a le Nicaragua, euh, la Jordanie a dit que finalement, elle allait entrer dans la procédure. D'autres vont se faire aussi. Je a bientôt une réunion importante qui va se tenir en Turquie. On verra ce qui en sort. Donc, euh, il faut être positif. Il faut garder l'esprit d'une maison qui se construit. On a maintenant de, de très bonnes bases. Euh, on a une pratique du droit international qui fait qu'en toute modestie, on peut dire qu'on est aiguisé sur la procédure internationale. Mmh. Et, euh, et ben, je ne dis pas bonne chance et euh, aveni- optimisme pour l'avenir comme... Je le dirais d'une béatitude en quelque sorte. Je le dis parce que c'est du du solide, ce sont des choses très fortes euh, qui se construisent et en face on voit que euh, l'énervement montre euh, une perte de repère.
0: Quel va être le prix à payer politique pour euh, l'Afrique du Sud J'y avais pensé, mais effectivement, pour l'instant, je ne sais pas si ça s'est matérialisé, mais il euh, y a quand même une défiance de l'Afrique du Sud, en tout cas dans la perception, j'imagine, de l'Occident, de quelque chose que normalement, on ne devrait pas faire. On devrait rester dans les rangs et se taire, euh, ce, qui, ce que l'Afrique du Sud n'a pas accepté de faire. Ils nous ont montré un petit peu ce que ça voulait dire euh, d'être euh, des êtres humains avec des, des principes et des valeurs. Euh, mais quelles sont à votre avis les, les conséquences que pourrait euh, subir l'Afrique du Sud en retour de cette justice qu'elle a essayé de, de faire prévaloir
1: Non, je n'ai pas essayé de... Vous savez, moi je parle de ce que je connais... Mm-hmm. Et euh, je, je pense que c'était une décision difficile avec beaucoup de, 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 de pressions, qui sont des pressions économiques et des sécuritaires, euh, mais je ne peux pas dire davantage parce D'accord. que je, suis pas, je n'ai pas d'informations
0: spécifiques.
1: Oui. Maintenant, c'est tellement connu qu'on peut en parler parce que c'est un fait acquis. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai rappelé comment le président Abbas avait finalement ratifié le traité de, de la CPI, bon, euh, ben, qu'est-ce que c'était C'était ce peuple palestinien euh, qu'on a toujours accusé de, de terrorisme et de violence, euh, qui rejoignait la Cour internationale et qui disait je vais appliquer le droit international et les trois principaux groupes armés euh, Hamas, Diadislamic islamique FPLP avaient fait des déclarations disant on acceptera entièrement le droit international et la juridiction de la Cour. Donc quand Abbas se signe vous regardez les dépêches, elles ont croulé pendant trois jours de félicitations. Abbas a été invité dans toutes les capitales européennes pour fêter ce retour dans le droit, cette immense victoire. En fait, évidemment, je plaisante, il n'y a eu rien du tout. Jusqu'au dernier jour, ils ont tout fait pour le décourager. Il y a même une ministre britannique qui a démissionné en disant « Mais les pressions qu'on fait sur la Palestine sont vraiment innommables, je préfère démissionner de mon poste pour pas voir ça ». Donc, en fait, il, il redoute, et, et, et quant à s'il a signé, il n'y a pas eu un mot de commentaire pour dire même « c'est bien c'est, », c'est-à-dire qu'au contraire, les seuls commentaires, c'est-à-dire que ce n'est pas par la justice qu'on va progresser, mais on va progresser par quoi, voilà. Donc, si vous voulez, ces, ces pressions, ce, ce rouleau compresseur de pays qui ont, qui ont à la bouche les, les droits de l'homme, mais qui font exactement l'inverse, bah, euh, voilà, on le voit sous les yeux, et euh, espérons que les événements permettent aux uns et aux autres de mieux apprécier qu'en fait, une ligne directe entre le Vietnam et ce qui se passe à Gaza euh, maintenant.
0: Mmh. Alors, moi, je peux me permettre de distribuer des, des bons points, parce que voilà, je, je, je le souhaite et je ne suis pas juriste ni avocat. Il euh, y a l'Espagne qui a, à mon avis, euh, fait preuve de courage. Les points que je pourrais donner euh, à ces enfants immatures qui occupent nos gouvernements, c'est plutôt le, le courage qu'ils peuvent avoir devant quelque chose. Qui, euh, qui est évident, en l'occurrence, ce, ce génocide et, et ces crimes de guerre. Euh, L'Espagne, là, il y a aussi le cas, je voulais vous demander, par rapport à l'Unvra, est-ce que c'est légal de couper les fonds de l'Unvra, J'ai l'impression que c'était une petite euh, réaction, une grande réaction. De, d'ados blessés dans leur égo qui avaient perdu et moi je pense qu'il y a peut-être un lien entre de, 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 le coupage de financement à l'UNVRA et la décision de, de la Cour internationale de justice euh, qu'est-ce que vous en pensez bah, évidemment c'était un
1: contre-feu prévu à l'avance vu que euh, la, la Cour justice se prononce le vendredi et le dimanche il y a cette information une roi qui sort donc euh, elle était sous le coup de, depuis un mois depuis deux mois euh, on, c'est des déclarations d'Israël on ne sait pas quelle est la valeur hein, parce que les enquêtes faites par Israël qui impliquent son effort de guerre euh, bon, euh, on attend de voir les preuves euh, en attendant euh, c'était quelque chose qui était sous le coude en disant on s'en servira le moment opportun et ils tentent de faire un contre-feu sur l'une roi pourquoi Parce que l'une roi est notamment citée par euh, la Cour de justice au niveau des preuves. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas roi, on perdrait énormément de preuves sur ce qui se passe parce qu'ils sont de, de partout. Voilà. Donc euh, les, les, la, la Cour de justice a reconnu l'UNRWA comme interlocuteur alors qu'on refuse les enquêteurs internationaux et la presse internationale. Bon, ben, maintenant, on tape sur roi, première chose. La, la deuxième, c'est qu'il faut rappeler qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'UNRWA. L'UNRWA, il est créé en 1949, après la NACBA quand on a justement fait ce choix d'éliminer les Palestiniens, c'est-à-dire les, les 10% de Palestiniens qui restaient Israël deviennent Israéliens, enfin sous coupe israélienne avec un statut un peu bizarre, mais ils ne sont plus Palestiniens en tout cas. Euh, la, la, Transjordanie, la Cisjordanie devient Transjordanie et euh, ils deviennent Jordaniens, il n'y a plus de Palestiniens. Et les réfugiés d'Anakba, on leur donne ce statut d'apatride avec l'une de rois en disant comme cela, euh, ils vont, on, on les met à l'écart et on a, on a réglé le, le problème. Euh, donc, et l'Une Roi, bah, ce qui fait qu'on sait exactement comment ça marche, parce que euh, les gens, bah, euh, ils existent, donc ils se sont fait enregistrer. Vous avez une carte une Roi, et bah, au début, il y en a 700 000. Je crois qu'on est monté à 4 millions maintenant par euh, les descendants. Bon. Euh, donc, l'Une Roi est la, le contre-coup de euh, la, la disparition de toute structure juridique et étatique palestinienne par le cartel des puissants qui, en 1948 et 1949, a décidé de détruire la Palestine donc euh, les gens on peut pas les laisser mourir de faim ou c'est pas si simple et donc ils ont créé euh, ce mécanisme qui depuis s'est, s'est développé donc les États eh ben ils sont tenus à deux titres d'abord parce que euh, ils se sont euh, ils savent très bien pourquoi ils payent c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu leur appui il n'y aurait jamais eu euh, tout ça donc ils sont complètement euh, dans le, le, le soutien à la création d'Israël et cette expulsion massive la, la Nakba à l'époque elle est passée silencieuse c'était une affaire purement palestinienne mais je rappelle qu'un Nakba c'était 700 000 personnes qui ont été expulsées et ça représentait 90% des Arabes qui vivaient sur le nouveau territoire israélien. Donc c'est un nettoyage ethnique à 90% et qui était essentiel parce que ça ne sert à rien de faire un État juif si vous avez une majorité arabe ou un 60-40 qui fait qu'avec la progression des, des naissances, on allait plus vite que par l'immigration et donc on se qu'une majorité arabe. Donc la, la, l'existence d'Israël, elle était liée ah, ce génocide. Euh... Et d'ailleurs, tous les chiffres, là, les chiffres qu'on donne, ils sont dans les statistiques israéliennes, donc il y a pas de. Tu veux pas dire ce nettoyage
0: de, 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 ethnique, de... je crois. Enfin, le enfin, c'est un
1: nettoyage ethnique, un hein, des, mmh. des plus spectaculaires qu'il y a eu, et l'UNRWA a été un moyen très faible de, de compenser ça, parce qu'au lieu de donner une structure juridique et politique euh, à ces réfugiés, on a créé une Europe qui est uniquement sociale, sanitaire et éducative. Voilà. Mmh. Ce n'est pas les Palestiniens qui ont créé cela, ils étaient en condition de survie, ce sont les puissances occidentales qui l'ont faite. Maintenant, c'est à elles de payer pour ce qu'elles ont fait à l'époque et l'engagement qu'elles, qu'elles avaient pris de compenser un peu le, le sort de ces personnes. l'UNRWA est toujours en crise financière vu qu'il donne l'argent très peu et au dernier moment, et avec toujours beaucoup de difficultés, c'est toujours un, un chantage. Alors, la Cour dit qu'il y a une obligation de prévention du génocide et eux disent « en couple les vivres ». Donc, c'est déjà ouvertement contraire à ce que dit la Cour, ce qui explique que, par exemple, la France, dès le lendemain, elle a révisé son point de vue parce que sur le moment, elle reçoit un coup de sifflet de Netanyahu, donc tout le monde se met à aboyer en disant, ah, je coupe les vivres, je coupe les vivres, etc. Et puis le lendemain, la France, elle fait une mise au point en disant, je vais couper rien du tout. Parce que pour bon, cette année, j'ai déjà versé mon budget. Donc j'ai une première échéance qui est à faire au mois de mars. On verra d'ici là ce qui s'est passé. Bon. Et les États-Unis ont fait un communiqué qui est à peu près du même ordre. Donc on verra, on verra bien. Euh, de, qu'est-ce qui lance ce sort? Est-ce qu'il y a sept euh, personnes ou dix? Euh, de, de, six, était de au l'un l'un dernier compte, euh, sur
0: Sky News, il disait 6 euh, personnes et puis euh, plusieurs d'entre elles, finalement, euh, qui n'étaient pas réellement liées ou ne savaient pas de, de lien avec l'Unvra euh, Ça me semble être de nouveau euh, bien des inventions ici. Et puis même, je veux dire, si une entreprise avec. Ils ont combien de milliers, 15 000 15 000, non, il y a Tiens. 13
1: 000. L'UNRWA, c'est 30 000 salariés et les 30 000 parce qu'ils font, ils font Gaza, ils font la Cisjordanie, ils font les camps du Liban, les camps de, de Syrie vu que de partout où il y a des réfugiés, vous avez l'UNRWA. bon, il y en a au Koweït aussi et donc l'UNRWA, c'est 30 000 salariés, à Gaza c'est 13 000 salariés, il y a 2,3 millions d'habitants et à peu près 1,8 millions de réfugiés donc 1,8 millions de réfugiés 13 000, vous voyez que c'est quand même pas euh, un effectif qui est débordant par rapport à la masse qu'il y a euh, à faire, sur les 13 000 Il y en a sept qui ont échappé à l'autorité des cadres et qui se seraient glissés dans ces ces opérations euh, sans savoir le rôle euh, exact et même euh, ce qu'il en est. Et avec ça, vous coupez les vivres à une structure qui apporte à ce jour assistance à la totalité de la population de de Gaza. Donc, vous créez les conditions de la famine et du du génocide. Donc, euh, c'est grotesque. Je rajouterai quand même sur ce plan euh, que déjà ça, c'est grotesque, mais quand vous rajoutez les éléments... Euh, euh, autre euh, ben, vous allez voir que c'est vraiment à vomir parce que euh, dans les lune il euh, y a des gens qui se sont réfugiés dans les bâtiments lune rois, de très nombreuses personnes dans des écoles, des bâtiments lune rois en disant moi je serai protégé ici, il y en a 345 qui étaient sous protection de lune rois qui ont été tués 345 mmh. à ce jour, juste chiffre de ce mmh. matin il y a eu au total euh, 250 attaques contre des bâtiments de lune rois il y a eu des écoles de lune rois qui ont été explosés, c'est-à-dire que c'était même pas des bombardements disant il y a terroriste qui s'y cache, on a vidé et pour le pour le, le, la satisfaction morale on l'a on l'a détruit, voilà donc 250 bâtiments de roi qui ont été bombardés et au niveau des agents, c'est-à-dire le personnel, il y a hier 150 agents qui ont été de roi sont partis des blessés, 150 qui sont morts sous les bombardements israéliens. On n'a jamais vu ça pour, c'est du personnel des Nations Unies. Hein. Bon, il n'y a jamais vu ça. Eh bien, tout ça, les pays occidentaux n'ont rien à dire. Par contre, sept qui auraient échappé à l'autorité à ce moment-là. Donc, euh, ils n'ont qu'à continuer comme cela. Et franchement, euh, ils vont avoir les, des petits problèmes dans leur pays.
0: Tout à fait. Et ça, euh, on, vous le disiez tout à l'heure, c'était que grâce aussi aux Nations Unies et à l'UNRWA, il y a beaucoup d'informations euh, qui, 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 nous, qui nous sont données et qui nous permettent d'analyser les choses beaucoup mieux. Moi, je vois dans les médias, ben, ce que vous dites juste là maintenant, c'est du bon sens, c'est évident, c'est quelque chose que si on veut parler de cette situation de couper les fonds, on doit remettre en perspective le nombre... D'employés qui se sont fait tuer, le nombre d'employés qui sont accusés, par qui. euh, Et et il semblerait que nos médias ne font absolument aucun travail de ce côté-là. Euh, c'est aussi pour ça qu'on existe, pour, euh, on a un média alternatif qui essaye de mettre en lumière ce qui l'est moins, mais qui devrait l'être dans les médias traditionnels. Quelle est votre analyse des médias Vous étiez sur le média justement, euh, dernièrement, je vous ai vu, mais les médias traditionnels, euh, au vu de votre expérience, euh, quel, quel rôle pensez-vous qu'ils jouent dans cette histoire ben, Je pense qu'ils sont
1: sous direction de, de, d'une caste de rédacteurs en chef euh, qui euh, prennent un point de vue euh, qui est euh, d'être le porte-voix euh, des erreurs d'analyse de la diplomatie française. Et donc, il euh, y a un ennemi absolu et puis il y a un ami absolu. Voilà. Ils n'ont ils pas poussé l'analyse plus que cela. Et puis, il y a un mépris profond pour d'autres sources d'information. C'est-à-dire, tant que ça ne vient pas d'eux, eh bien, euh, ce n'est pas bon. Voilà. Sauf mmh. que euh, Al Jazeera euh, est une chaîne qui est présente à Gaza, qui filme avec des journalistes qui payent de leur vie. Euh, et donne des informations qui, globalement, euh, sont, euh, sont incontestables. L'Arabia est une chaîne qui est très présente, il y a des chaînes palestiniennes, euh, il y a beaucoup d'informations, et euh, cette, cette manière euh, de refuser de voir euh, le monde n'est pas un signe de force, hein, c'est un signe de faiblesse, mais euh, il ne faut pas qu'il se plaigne ensuite qu'il y ait une cassure qui se fait entre le pays réel euh, qui va chercher son information et puis euh, la structure officielle bah, qui, qui, qui échappe petit à petit euh, euh, à l'emprise de, de sociale et les gens s'en détournent. Euh, vu que vous dirigez, bah, vous faites bien ce que vous voulez, c'est sûr, c'est vous qui êtes dirigeant, enfin, j'ai quand même un sens critique, Alors, on ne vous demande pas d'adorer le, le Hamas, hein, ce n'est pas le fait, mais on vous demande quand même que quand on va vous dire demain matin, on va voir le bilan où il y aura peut-être demain 150 morts euh, dans la nuit, 150 morts veut dire à peu près 70 enfants qui vont mourir ici demain, des vieillards soumis à la famine, des femmes enceintes qui ne peuvent pas allaiter parce qu'elles sont trop dénutries et des gens qui vivent dans le froid sans électricité et vous n'avez rien à en dire. Bon d'accord, vous n'avez rien à en dire, mais moi j'ai à penser à, à, à ce que vivent ces gens et à ce que vous ne dites rien, voilà, donc ils ne mesurent pas. Le, le, l'impact euh, de ce qu'ils font ils vivent comme si la vie s'arrêtait à demain mais non, ce sont des choix à long terme et euh, la, la, la résistance aussi c'est de savoir mettre le cap un peu dans la durée
0: Merci en tout cas à vous de... de de mettre de l'engagement et de la, de la compréhension dans tous ces processus qui, effectivement, pour moi, peuvent être compliqués, des fois, à apprivoiser ou à, ou à, ou à comprendre. Donc, on a parlé de, de tous les différents pouvoirs, le pouvoir de la justice, le pouvoir de la politique. Là, on vient de parler du pouvoir médiatique. Euh, peut-être pour euh, gentiment conclure avec cette question-là, euh, qu'est-ce que euh, les gens comme moi, c'est-à-dire des, des, des citoyens, des citoyennes, euh, qui euh, prennent conscience, euh, grâce aussi à l'Internet et euh, à la diversité des, des, des médias, maintenant euh, que si on veut réellement trouver l'information et puis qu'on la cherche, on, on, on peut effectivement tomber sur quelque chose. Quels seraient euh, les, les, les conseils que, que vous donnez à, la, je dirais à l'institution euh, euh, publique citoyenne pour soutenir d'une manière ou d'une autre euh, la justice ou euh, les politiques courageuses
1: ben déjà, moi je dirais qu'il faut avoir de la considération pour le travail euh, juridique, parce que quand la poti- politique est faible, et objectivement elle est faible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision du monde, hein, une vision mmh. des intérêts, c'est tout, euh, le droit devient d'autant plus important, c'est la même chose que quand on pleurniche en disant « Le Pen va arriver, à va prendre le pouvoir ben, », si les gens votent pour elle, elle prendra le pouvoir, c'est comme ça dans les démocraties, mais en revanche, si ensuite elle applique un, un programme qui est discriminatoire, qui viole les droits fondamentaux, ben on a des moyens de le... De juridique de, le, de la cadrer. Donc, euh, il faut respecter le droit. Et, et moi, j'appelle à une formation juridique plus poussée dès les lycées, dès le collège. Et puis, est-ce qu'on est des intellectuels qui arrêtent de nous prendre, nous, juristes, pour des des, 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 des plaideurs à la Molière quoi c'est euh, euh, Bon, alors, leur mépris, on s'en moque, hein, parce que oui d'un moment, on avance. Et on pourrait parler d'autres dossiers sur lesquels on avance bien euh, aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il y aurait plus de considération pour le droit, qui est d'abord une valeur humaine, hein, c'est une science humaine. Euh, ça repose, la, la, la Cour dit bien, les valeurs fondamentales, les, les valeurs fondamentales protégées par euh, la génocide. C'est pas des mots. Pour ces, euh, euh, donc ça mériterait quand même beaucoup plus de, de considération. Et quand les gens ont peur des extrémistes, de ceci et de cela, bah, défendre l'état de droit, ça devrait être un, un devoir euh, pour chacun. Et puis, ben, euh, la deuxième, euh, deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus trop en attendre du droit. C'est-à-dire qu'après on arrive à s'étudier, ben, la Cour nous a déçus. Mais vous imaginez pas une juridiction qui va régler le problème Israël-Palestine. En plus, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas du tout notre rôle. Euh, moi, je suis très actif sur le dossier palestinien. On a beaucoup de choses qui sont en cours. Je pense qu'on va maintenant bien progresser parce qu'on euh, est rentré dans le droit international. Mais sur la question, par exemple, qui serait de dire est-ce qu'il faut un État ou deux, mais c'est certainement pas à moi de le dire, euh, c'est aux Palestiniens de se prononcer et, euh, et, et d'autres options aussi. Et donc nous, on est simplement là pour rétablir un cadre du débat voilà, c'est, euh, mais on est, donc l'idée de dire que c'est la justice qui va régler ça, non, donc en fait, il, il faut pas la mépriser, mais il ne faut ensuite trop, c'est, dans, dans la justice, il y a l'idéal, vous comprenez, c'est comme l'amour, quoi, bon, c'est euh, la justice, ah, ah, bah oui, c'est, euh, non, la justice, c'est des contingences, des procédures, et un appareillage, bon, donc il faut faire, euh, il faut faire avec tout ça, mais moi, j'espère franchement que les, les, les Palestiniens vont rester avec l'idée qu'on progresse grâce aux droits, euh, que ça permet de repositionner une action politique, diplomatique, euh, militaire euh, également, et que euh, la nervosité qu'il y a de l'autre côté, le déni, la morgue, la manière de, de, de vouloir discréditer euh, la justice et tous les obstacles qu'ils mettent montrent l'importance que ça euh, représente. Ensuite, pour le citoyen ordinaire, ben, il faut déjà s'y intéresser. Euh, essayer de comprendre comment ça marche prendre le temps avant de réagir de décrypter un peu les informations de voir si c'est du droit ou si c'est du, du, du balourd euh, c'est pas parce que ça, ça s'appelle plainte que c'est sérieux et euh, donc c'est un travail de curiosité qui est à faire mais euh, je pense que en tout cas il y a beaucoup de retours on est toujours sollicité et, euh, euh, c'est donc que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se joue ici mais vous savez si le, le, l'état de droit est méprisé euh, les conséquences sont pour tout le monde et je pense d'ailleurs que les juges au bout d'un moment ils aiment peut-être pas trop les palestiniens ils aiment peut-être bien même bien les israéliens c'est possible au point de vue historique c'est pas le sujet, mais ils se disent si on laisse passer ça ben demain c'est des tueries partout dans, dans le monde mmh. donc euh, là. La, la, le droit il est intéressant en ce qu'il a une vertu universelle il nous oblige à, à construire un raisonnement qui est bon pour tout le monde Alors, donc euh, il faut rentrer dans cette connaissance et dans cette réflexion juridique vous entrez dans un pays, vous connaissez rien de la pollution politique et de la situation politique vous l'étudiez, vous l'étudiez et après vous dites bah, je comprends mieux comment ça, ça, ça se passe le droit c'est la même chose, je ne pas dire c'est bon c'est mauvais voilà, il faut prendre le temps d'étudier un petit peu tout ça, et pour la cause palestinienne prenez le temps d'étudier le droit, ça ne sera pas du temps perdu parce qu'on va en faire beaucoup
0: voilà. Vous étiez ici du monde de la santé euh, à, à, à la base, je crois. Vous étiez plutôt euh, infirmier ou vous avez écrit beaucoup oui. Vous avez rédigé beaucoup de livres. La, 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 la majorité de vos livres sont sur le domaine, domaine de la santé, de la coopération euh, de, dans, dans la santé. Euh, après, vous avez su, décidé d'être euh, avocat. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous pousse en avant Qu'est-ce qui fait que vous choisissez. Euh, comme ça, euh, de faire ce que vous faites euh, dans la vie Une volonté de, de justice et d'aider l'autre, peut-être
1: ben, Certainement, euh, avocat, ce n'est pas un métier qui est neutre. Euh, comme infirmier, c'est un métier où on va au-devant des gens. C'est, on, va, on va au-devant de la souffrance. Euh, on, va, euh, on apporte une réponse humaniste et technique et euh, on cherche à ce que quand on part, on quitte la chambre, euh, le patient il aille mieux, qu'il soit bien installé dans son lit, que l'oreiller soit positionné, on regarde les manques, les perfusions, elles passent bien, et puis s'il souffre, on voit quel médicament il faut lui donner, et puis on trouve un mot euh, gentil, et on lui montre qu'on est dans la relation, euh, moi j'ai adoré mon premier métier, hein, c'est... Euh... Euh, ben dans le droit je pense qu'il y a une partie qui est comme cela c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel pays du monde j'en fais quand même un bon nombre vous dites avocat, on sait ce que c'est, hein. c'est c'est un peu la robe noire mais c'est surtout tu défends les gens et tu défends leurs droits et tu dois d'abord défendre les droits des opprimés donc euh, de, de, de Victor Hugo jusqu'à maintenant on est, on est sur, cette, euh, sur cette ligne et euh, les avocats empoisonnent parce qu'on est dérangeurs euh, parce qu'on se met en travers ben oui, voilà, c'est comme cela et si nos discours ne plaisent pas, il n'y a aucun problème parce que nous, on ne se présente pas aux élections.
0: <rire> Tout à fait. Et ce format voilà. qu'on fait là, il est long et il est libre. Et en général, on se quitte comme ça. Euh, là, on... je vous ai mis sur la voie en vous posant des questions. Mais là, je peux peut-être laisser un petit espace. S'il y a quelque chose que vous avez envie de partager avec les auditeurs et les auditrices qui n'est pas cadré. Donc, c'est plutôt une carte blanche que je vous donne pour conclure cette, cet entretien.
1: Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, elle vaut ce qu'elle vaut, mais euh, en janvier de, ou en février 2009, on démarrait cette procédure et, euh, et j'avais quand même la conviction qu'on pouvait faire quelque chose, parce qu'il y avait cette cour qui était récente, elle n'existait pas, auparavant on ne pouvait pas s'en servir, et euh, j'avais fait pas mal de réunions, on avait fait une réunion à Rome, et puis, on me dit, bon, c'est bien, mais tu pourrais rester le lendemain, on a une réunion avec un groupe, ils sont super sympas, et puis ils ont des bonnes idées, il va y avoir un débat avec toi, ça va être bien. bon Et il y a un magistrat, et alors ben, je lui dis, c'est bien, allez hop là, je reste. En plus, rester une journée de plus à Rome, c'était quand même pas une horreur à, à vivre. Et donc, le soir, on fait cette réunion, il y a un vieux magistrat qui, qui a une bonne tête, qui est super sympathique, et ceci et cela. Et il commence son truc, il me casse le moral à 100% parce qu'il dit, moi, ouais, j'ai écouté ce qu'il dit, il est sympathique, notre ami, mais vous savez, moi, j'étais magistrat toute ma vie, je suis bien placé, tout ça, ça sert à rien, tout ce qui compte, c'est, euh, c'est, euh, euh, il faut faire du théâtre, il faut faire de la musique, il faut faire des, des, des tableaux, il faut écrire des romans, euh, c'est de ce qui a raison, c'est la beauté qui sauve par le monde, quoi. Oh, putain, je prends tout ça sur moi, et, et, euh, et j'ai beaucoup, je reviens très souvent à ça, vu que, euh, en fait c'est la beauté qui sauvera le monde et simplement on doit faire des choses qui soient belles, voilà, donc euh, la beauté, oui ça peut être un, un lever du soleil sur une mer calme avec des petits oiseaux, ça c'est pas mal aussi mais la beauté, on la trouve quand on arrive à recréer de l'humain euh, dans les pires situations quand on fait un acte qui est parfaitement rédigé, quand c'est simplement des mots du, de, de l'encre noire sur du papier et qui se dégage une force et qu'on arrive à faire convoquer les états avec ça donc, euh, je dirais simplement aux autres, faites des belles choses.
0: Eh bien, on, on va se quitter là-dessus. Merci infiniment, Gilles Dever, pour la disponibilité, le temps donné et la beauté partagée. On espère que ça va continuer de grandir et qu'on verra moins d'atrocités dans, dans le futur. C'est l'espoir que j'ai entendu sortir de votre bouche. Je souhaite le partager. Merci beaucoup et ciao
2: Bien pris. Voilà. Allez, on continue.